0: La lunga storia del confine orientale Le relazioni politico-culturali tra l'Italia e gli stati rivieraschi dell'Adriatico nell'Ottocento e nel Novecento Questo podcast, ideato e voluto dalla Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati In collaborazione con la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, intende contribuire con una serie di approfondimenti dal valore scientifico internazionale alla costruzione di un'idea unitaria della storia dei popoli europei che si affacciano sul mare Adriatico, un mare che unisce al di là dei nazionalismi.
1: Fin dalla sua nascita dopo la prima guerra mondiale, lo stato jugoslavo era stato percorso da spinte disgregatrici e separatiste. In particolare in Croazia, di fronte al prevalere nelle più importanti strutture del paese e nella istituzione monarchica della componente serba, si erano manifestate spinte verso l'indipendenza. Particolarmente attivo era stato il movimento di estrema destra degli Ustasha, guidato da Ante Pavelic, e con il sostegno dell'Italia fascista, era ricorso ad azioni terroristiche, quali ad esempio l'attentato che aveva causato la morte di re Alessandro durante una visita ufficiale in Francia nel 1934. Tensioni vi erano state anche nella regione del Kosovo, abitata in maggioranza da albanesi di religione musulmana, e si era persino progettato un trasferimento di tale comunità in Turchia. La seconda guerra mondiale, l'aggressione delle potenze dell'asse e l'occupazione italo-tedesca avevano ulteriormente esacerbato le rivalità preesistenti. La nascita di uno stato croato Ustasha si era tradotta in violente persecuzioni contro la minoranza serba e la comunità ebraica con massacri indiscriminati e conversioni forzate dei serbi ortodossi al cattolicesimo. Conflitti etnici, politici e religiosi avevano finito con l'intrecciarsi strettamente. Solo il movimento partigiano di ispirazione comunista, capeggiato da Josip Broz, Tito, era in parte riuscito a porre da parte questi elementi di divisione in nome della comune lotta contro gli occupanti italiano e tedesco e della rivoluzione proletaria, eliminando spesso fisicamente qualsiasi tipo di opposizione. Tito inoltre favorì la nascita di un nazionalismo jugoslavo, che si tradusse nelle rivendicazioni contro l'Italia e nell'aspirazione ad acquisire una sorta di egemonia nell'area dei Balcani nei riguardi dell'Albania e della Bulgaria. Tale ambizione fu una delle cause della rottura con Stalin e dell'isolamento jugoslavo rispetto al blocco comunista. Lo scontro con l'URSS finì direttamente con il rafforzare Tito e il patriottismo jugoslavo. Il leader di Belgrado fu inoltre abile nell'ottenere il sostegno occidentale sino alla metà degli anni 50, per poi divenire uno degli esponenti di spicco del non allineamento con Nasser e Nehru. A dispetto della scelta neutralista, la Jugoslavia di Tito nel quadro della Guerra Fredda continuò a godere del sostegno economico dell'Occidente, non solo degli Stati Uniti, ma anche del vicino italiano e della comunità europea. Grazie a questi aiuti e a una politica di relativa liberalizzazione, la Jugoslavia per qualche tempo sembrò godere di stabilità interna, di un accettabile livello di vita, oltre a poter contare su un significativo ruolo internazionale. Ma non mancavano segnali di tensione, quali la sopravvivenza all'estero di un movimento ustascia, L'emergere nei primi anni 70 di nuove spinte separatiste in Croazia, la cosiddetta Primavera Croata, repressa dal regime, crescenti tensioni nel Kosovo tra la maggioranza albanese e la minoranza serba, quest'ultima sostenuta dal governo di Belgrado. Nella fase conclusiva della sua esistenza, Tito, preoccupato per la tenuta del paese dopo la sua scomparsa, Aveva favorito la nascita di una complicata struttura istituzionale di carattere federale, basata su sei repubbliche, Slovenia, Croazia, bosnia Erzegovina, Serbia, Macedonia, Montenegro e due province, Kosovo e Vojvodina, legate alla Serbia. Con la scomparsa di Tito, nel 1980, la Jugoslavia cominciò ad essere attraversata da crescenti tensioni, acuite da una grave crisi economica. Le repubbliche di Slovenia e Croazia, più progredite sul piano economico, presero ad avanzare rivendicazioni autonomiste, contestando la struttura federale che le costringeva a fornire risorse alle repubbliche più povere, nonché il prevalere della componente serba nelle strutture dello Stato, in particolare nelle forze armate. Contemporaneamente in Serbia era andato alla guida della Repubblica Slobodan Milosevic, un esponente comunista che aveva fatto del nazionalismo serbo la sua bandiera, conseguendo un ampio consenso tra la popolazione, agitando in particolare la minaccia nei riguardi delle minoranze serbe nel Kosovo e in Croazia. Nel 1989 la presidenza federale venne affidata al croato Ante Markovic, che tentò di affrontare la crisi economica sperando in un sostegno della comunità europea che però non parve prestare particolare attenzione ai problemi jugoslavi. Eccezione fu rappresentata dalla politica del governo italiano che preoccupato della situazione del paese confinante lanciò con il ministro degli esteri Gianni De Michelis progetti di cooperazione economica quali la quadrangolare e l'iniziativa adriatica. La caduta del muro di Berlino, la scomparsa del comunismo in Europa centro orientale la riunificazione tedesca, la fine della guerra fredda, furono altrettanti fattori destinati a far esplodere la crisi jugoslava. Nel 1990 i rappresentanti croati e sloveni abbandonarono la Lega dei Comunisti e nelle due repubbliche si svolsero elezioni libere. In Slovenia vinse il movimento Demos, di ispirazione centrista. In Croazia si affermò il partito HDZ, di tendenza nazionalista, sotto la leadership dell'ex generale Franjo Tugiman. Entrambe le repubbliche puntavano ormai all'indipendenza, fortemente osteggiate dalla Serbia di Milosevic. Nel giugno del 1991 vi fu la dichiarazione ufficiale di indipendenza. In Slovenia le forze federali, in ampia misura controllate dai serbi, furono poste in serie difficoltà dalle milizie locali in un breve conflitto mentre in Croazia le minoranze serbe davano origine alle repubbliche indipendenti della Kraina e della Slavonia, causando scontri con le forze di Zagabria. La comunità internazionale, attraverso la CEI, interveniva raggiungendo un compromesso, il cosiddetto Accordo di Brioni, in base al quale venivano temporaneamente congelate le dichiarazioni di indipendenza. Ciò non impediva però la prosecuzione degli scontri, soprattutto in Croazia dove era chiaro l'intento di Milosevic di costituire una grande Serbia con tutti i territori abitati da serbi, alla fine del 1991 la città croata di Vukovar cadeva dopo un assedio in mano serba. Inoltre alcuni attori, quali la Germania, l'Austria e la Santa Sede, premevano per il riconoscimento dell'indipendenza slovena e croata. Quanto a Berlino e Vienna, vi era la tendenza a esercitare un'influenza in queste aree della ex Jugoslavia. Per ciò che concerneva il Vaticano, vi era simpatia verso due regioni tradizionalmente cattoliche. In generale, nell'opinione pubblica europea, condizionata dagli eventi connessi alla caduta del muro di Berlino, si manifestava sostegno alle aspirazioni di Ljubljana e di Zagabria. All'inizio del 1992, la comunità internazionale riconosceva dunque l'indipendenza della Slovenia e della Croazia. Ma mentre la prima trovava una propria stabilità, la seconda doveva subire la separazione della Craina e della Slavonia, nonché gli attacchi serbi culminati nell'assedio della città di Dubrovnik. Ben presto, inoltre, il conflitto si estese alla Bosnia-Herzegovina, che sotto la spinta della comunità musulmana aveva dichiarato l'indipendenza all'inizio del 1992 in contrapposizione alla minoranza serba. Quest'ultima aveva dato origine alla Repubblica Serba, capitale nella cittadina di Pale sotto la guida di Radovan Karadzic e il sostegno della Serbia di Milosevic. Le milizie serbe avevano poi sottoposto Sarajevo a un durissimo assedio e ad azioni di bombardamento che si sarebbero prolungati. Divennero inoltre comuni gli episodi di pulizia etnica con uccisioni indiscriminate. Al conflitto fra serbi-bosniaci e bosniaci-musulmani si sarebbe aggiunto quello fra questi ultimi e i croati dell'Erzegovina, in particolare per il controllo della città di Mostar. L'ONU, ben investita della soluzione della crisi, dando avvio nel 1992 alla missione Unprofor, che si rivelò però incapace di contenere il conflitto. Nessun importante attore internazionale mostrava desiderio di impegnare direttamente i propri militari in un conflitto di fronte a un nemico agguerrito e in condizioni di terreno particolarmente difficili. Si scontravano inoltre posizioni politiche diverse, ad esempio a una Francia filo-serba si opponeva una Germania filo-croata. Quanto agli Stati Uniti, dopo la fallimentare esperienza dell'operazione Restore Hope in Somalia, l'amministrazione Clinton era restia a un impegno nella ex Jugoslavia, ritenendo che il compito di riportare la pace spettasse all'ONU e agli europei. Ma l'aggravarsi degli scontri, le violenze, i ripetuti massacri, fra cui quello di Srebrenica, che dimostrò l'impotenza delle forze dell'ONU, crearono una reazione nell'opinione pubblica internazionale che spinse gli Stati Uniti a intervenire, favorendo tra l'altro il coinvolgimento della Nato. Fin dal 1994 Washington aveva cominciato a fornire aiuto militare alla Croazia. Ciò consentì all'esercito di Zagabria di lanciare un'offensiva nella primavera del 95 che portò alla liberazione della Krajina e della Slavonia con la fuga di migliaia di serbi. La Nato, con il determinante apporto statunitense, scatenò inoltre una dura offensiva aerea contro le forze dei serbi di Bosnia, infliggendo loro gravi perdite. Questi sviluppi sul piano militare spinsero Milosevic ad accettare una soluzione diplomatica. Nell'autunno del 95 le parti in conflitto si riunivano a Dayton e grazie all'azione del mediatore americano Richard Holbrooke e di quello dell'Unione Europea Carl Bildt si giungeva a un accordo in base al quale si riconoscevano i confini delle repubbliche come stabilite ai tempi della federazione. Quanto alla bosnia erzegovina essa sarebbe stata formata da due entità, l'una croato-musulmana, circa il 51% del territorio, l'altra serba, circa il 49% del territorio, in un contesto di carattere federale che comunque non avrebbe mai funzionato. Dagli accordi di Dayton ne usciva vincitrice soprattutto la Croazia di Tujiman, che ristabiliva la sovranità su tutto il suo territorio. Quanto a Milosevic si accreditava come un interlocutore dei maggiori attori internazionali. Infine gli Stati Uniti sembravano confermare il ruolo di superpotenza globale e potevano sostenere la perdurante validità della NATO trasformata nello strumento militare del mantenimento del nuovo ordine internazionale post-guerra fredda. All'Unione Europea sarebbe rimasto il compito di favorire la ricostruzione delle aree devastate dai combattimenti e l'aiuto alla popolazione coinvolta nel conflitto. Per qualche tempo la situazione nell'ex Jugoslavia parve stabilizzarsi. In realtà, all'indomani degli accordi di Dayton, crebbero nel Kosovo le spinte della maggioranza albanese verso l'autonomia, se non addirittura in direzione dell'indipendenza. In una prima fase tale processo sembrò assumere caratteri pacifici, sotto la guida di un esponente non violento, Ibrahim Rugova, ma ben presto finì con informarsi un movimento armato, l'esercito di liberazione del Kosovo, UCK, che prese a compiere azioni contro le forze dell'ordine e la minoranza serba. Tra la fine del 98 e l'inizio del 99 le azioni dell'UCK si intensificarono. Milosevic decise di rispondere con una dura repressione che provocò la fuga di circa 800.000 kosovari verso l'Albania e la Macedonia. A questo punto, sotto la pressione dell'opinione pubblica internazionale, gli Stati Uniti decisero di intervenire, ancora una volta mobilitando l'alleanza atlantica e senza il consenso dell'ONU, dove la Russia, da sempre sostenitrice della Serbia, aveva posto il suo veto. Da parte di Washington si puntò su un'offensiva aerea che non risparmiò il territorio della Serbia, persino la capitale Belgrado subì bombardamenti che colpirono obiettivi strategici. Dopo alcune settimane il governo serbo capitolò. Si giunse così agli accordi di Rambouillet che sancivano la piena autonomia del Kosovo. Quanto all'ONU, essa avrebbe istituito una forza di peacekeeping, la k 4 che però non impedì l'esodo di migliaia di serbi dalla regione. Con questo episodio si concludevano le cosiddette guerre jugoslave. Fra le conseguenze vi furono nel 2006 il distacco del Montenegro dalla Serbia, mentre nel 2008 il Kosovo si dichiarava indipendente e numerosi stati riconoscevano tale entità. Quanto a Milosevic, Dopo il completo fallimento della sua politica, egli usciva di scena e veniva consegnato al Tribunale internazionale dell'AIA per rispondere di vari crimini. Moriva nel 2006 nel corso del processo. Sebbene l'intera area sia da tempo pacificata e Slovenia e Croazia siano entrate a far parte dell'Unione Europea, la Serbia vive periodici momenti di instabilità, mentre la Bosnia-Herzegovina e il Kosovo, a dispetto della loro indipendenza, restano stati deboli la cui sopravvivenza economica è legata al sostegno della comunità internazionale.
0: Avete ascoltato un episodio della serie podcast La lunga storia del confine orientale, le relazioni politico-culturali tra l'Italia e gli stati rivieraschi dell'Adriatico nell'Ottocento e nel Novecento. Un podcast della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati per la collana La storia del confine orientale in podcast, realizzata con il contributo della legge 72-2001 per gli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Il podcast che avete ascoltato è stato scritto e letto dal professor Antonio Varsori. La ripresa audio è di Osteria Futurista. La produzione è di Pensiero Visibile e Storie Avvolgibili.